0: Wer ist dieses Baby, dessen Geburtstag wir vorgestern und gestern und noch heute feiern? Wer ist dieses Baby? Das wir? Unser Text heute handelt von dieser Frage, Lukas Kapitel 9, wir sind in den Versen 28 bis 36, wir haben Manchmal verschiedene Ideen über wer Jesus Christus ist. Als Christen, wir wissen ja, er ist der Christus. Wir wissen, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber was bedeutet das eigentlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Was bedeutet das für die Welt? Was bedeutet das für uns? Und was bedeutet es, dass er in die Welt gekommen ist? Lukas Kapitel 9, Vers 28 Es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass er Jesus Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er beteten, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermahnt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Ich möchte anfangen mit einer Frage, nicht nur wer ist Jesus, wer ist dieses Baby, sondern siehst du die Herrlichkeit Jesu? Siehst du seine Herrlichkeit? Wir, wir haben hier gelesen, dass die Jünger Jesu, vor allem diese drei Jungen, Petrus, Johannes und Jakobus, hatten einen Blick gesehen von der Herrlichkeit Jesu. Ja, Vers 28, Jesu nahm Petrus und... Johannes und Jakobus zu sich und auf den Berg stieg. Und, und er sagt, es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten. Also wo, was ist vor acht Tagen passiert? Jesus hat gerade gelehrt zu den Jüngern und auch zu der Volksmenge in der Nähe, dass er sterben sollte, dass er sterben muss. Ja, Lukas Kapitel 9 Vers 22, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und schriftlich werden und getötet werden und am dritten Tag aufgeweckt werden. Also Jesus hat gerade gelehrt, dass er viel leiden muss, dass er sterben muss. Und dann acht Tage später nahm er diese drei Jungen mit ihm und auf den Berg stieg und hat angefangen zu beten. Wir lesen dann aber, dass während er betete, Vers 29, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Diese, diese Geschichte wird auch in, in Matthäus 17 und in Markus 9 berichtet. Und dort heißt es, heißt es in Matthäus 17, dass, sein, dass er scheint wie die Sonne. Er scheint wie die Sonne. Und trotzdem ähm, hatten Petrus und Johannes und Jakobus hatten sie geschlafen. Wahrscheinlich hat diese, dieses Licht so gescheint, dass sie aufgewacht haben. Und, und dieses, diese Herrlichkeit Jesu, dieses, dieses Blick von der Herrlichkeit Jesu. Also stell dir vor, einfach einmal die Sonne anzuschauen. Einen Moment, einfach die Sonne, du kannst es nicht anschauen. Aber so scheint Jesus, so ist er hier geschienen auf den Berg. Und wir fragen, warum sind Petrus und Johannes und Jakobus mit ihm? Das ist drei Zeugnisse. Das heißt, dieses ist kein Märchen, das ist keine ähm, Geschichte, die die, ähm, also aus dem Nichts gezählt haben. Das eigentlich ist passiert. Drei Zeugnisse. Und Petrus hat davon geredet. In 2. Petrus, Kapitel 1, in seinem zweiten Brief, sagt er: Denn wir sind nicht klug, er sondern in Legenden gefolgt. Kapitel 1, Vers 16 von 2. Petrus. Als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel. Herr ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Also Jesus nahm seinen Jungen mit ihm, um Zeugnisse dazu haben und auch ihnen zu lehren, wer er ist, wie herrlich er eigentlich ist. Und auch wichtig daran zu erinnern, dass Jesus war nicht nur 100% Gott, der Sohn Gottes, sondern er war 100% Mann, Mensch. Und er brauchte Zeit zu beten. Er brauchte Zeit, Gottes Wort zu begegnen. Hier sehen wir, dass er redete mit Elia und Mose. Er brauchte Zeit in der Gegenwart Gottes, um ihn vorzubereiten, diese unendliche tiefe Schmerz und Leid auf dem Kreuz, auf dem Kreuz zu erfahren. Er brauchte Zeit mit Gott. Und wenn er Zeit braucht in der Gegenwart Gottes, um seine Herrlichkeit zu begegnen, so Brauchen wir das? Also die Frage ist, siehst du die Herrlichkeit Christi? Bist du bereit, für Gott zu leiden? Als Christen. Er war mit Mose und Elia auf dem Berg. Mose hat das Gesetz gegeben zu dem Volk Israel. Elia war der Prophet in Israel, der in die Dunkelheit damals verkündigt hat. Ja, und Jesus Christus ist gekommen, zu erfüllen, das Gesetz zu erfüllen und alle die Prophezeiungen zu erfüllen. Weil sie haben geredet, Vers 31, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte von seinem Ausgang, das heißt seinen Tod und seine Auferstehung. Alles im Alten Testament, Mose und Elia und alle die Propheten, sie, hingewie sie haben auf ihn hingewiesen, auf Jesus Christus hingewie hingewiesen. Also wenn wir im Alten Testament lesen, das Gesetz Mose, zum Beispiel dritte Mose, wir lesen über alle dieses Opfer und so weiter, wir wissen, was ist hier los? Es ist alles ein Schatten auf dem Tod Jesu. Und das Gesetz, Jesus hat das perfekte Leben gelebt, hat nie gesündigt, hat das perfekte Leben gelebt und deswegen war er bereit, als ein stellvertretendes Opfer für die Sünde zu sterben, in deiner Stelle, wenn du ihm vertraust. Und er war die Erfüllung von all die Prophezeiungen, von Elia bis Malachi, hat alle die Prophezeiungen erfüllt. Und die Frage für uns ist, sehen wir seine Herrlichkeit? Die Aufforderung für uns in den kommenden Jahren, in den kommenden Wochen sogar, ist, wirklich mit Gottes Wort zu begegnen, wirklich Zeit in Gottes Wort zu nehmen, nicht, damit wir ein Argument zu gewinnen mit unserer Familie oder, oder Freunde, die nicht glauben, sondern damit wir die Herrlichkeit Christi erkennen können in Gottes Wort. Damit wir in unserer Beziehung mit dem Vater wachsen können. Deswegen lesen wir Mose und Elia und die Propheten, damit wir Gott erkennen, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Und Petrus, Vers 32. Und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wurden. Da sprach Petrus zu Jesus: Meister, ist es gut, dass wir hier sind? So lass uns drei Hütten bauen: dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht was er sagte. Sogar die Jungen, sie haben es nicht verstanden. Es war nur acht Tage später, als er gelehrt hat, dass er leiden muss. Und Petrus hat gedacht, dass hier ist es verbracht, auf dem Berg. Er hat vergessen. Es ist immer die Botschaft, erst Leid in der Bibel, dann Herrlichkeit. Die Jungen hatten hier einen Blick von der Herrlichkeit Gottes aber das war für sie vorzubereiten, damit sie vorbereitet werden zu leiden. Auch Christus, dass er vorbereitet werden zu leiden. Für uns in dieser Zeit ist es erst Leid, dann Herrlichkeit, dann in der Gegenwart Gottes. Wir wohnen jetzt in der Zeit nach dem Sündenfall. Adam und Eva waren in der Gegenwart Gottes, wo sie Gottes Herrlichkeit sehen können. Aber auch nachdem sie aus der Gegenwart Gottes ausgeschmissen werden, sind wir in dem Zeitalter des Ohres. Ja, wir sehen Gottes Herrlichkeit nicht mit unseren Augen. Sonst würden wir sterben, hat er dem Mose gesagt. im 2. Mose 33. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Aber als Jesus Christus gekommen ist, sehen wir sein Angesicht. Das Angesicht des Sonnes Gottes, haben die Jungen gesehen. Und wir in unseren Herzen sehen das Angesicht des Sonnes Gottes, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir von der Schöpfung abwenden und zu ihm zuwenden für unser Leben. 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wieder zum Lukas 9. Vers 34, Während er aber dies redete, Petrus, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten, in jenen Tagen. Niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Also, erste Frage war, siehst du die Herrlichkeit Jesu? Dieses Baby, der, das gekommen ist auf der auf die Welt. Erste Frage war, siehst du die Herrlichkeit Jesu? Und zweite Frage ist, hörst du auf ihn? Hörst du auf ihn? Während Petrus aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Diese, diese Wolke kam auf den Berg, wo sie waren, Mose, Olia und, und Jesu und auch die drei Jungen da. Und diese, diese Wolke wird oft im Testament gesehen, wenn Gottes Gegenwart mit seinem Volk ist in Israel. Also, das, das ist ein Zeichen für Gottes Gegenwart mit ihnen. Und irgendwie hatten die Jungen das gespürt, Gottes Gegenwart. Nicht nur diese Leucht, dieses Licht, sondern die haben Gottes Gegenwart gefürchtet. Und hier sagt es, dass sie fürchteten sich. Wir wissen von den anderen Berichten, dass sie schon Furcht hatten, aber jetzt schwiegen sie vom Furcht. Die Stimme kam aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das heißt, dieses Baby, das gekommen ist, ist der geliebte Sohn Gottes. Und wir sind Söhne und Töchter Gottes. Ja, wir sind in dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Wir haben die Fähigkeit, einander zu lieben, geliebt zu werden. Wir haben den Ruf, heilig zu leben. Wir haben den Auftrag, über die Schöpfung zu regieren. Mose und Elia waren auch Kinder Gottes, wie wir. Wie Adam und Eva, wir sind Schöpfung. Aber Jesus ist der geliebte Sohn Gottes. Er ist anders. Er ist der, der mit dem Vater war, ohne Anfang. Er der Welt gelegt war, mit dem Vater in heiliger Liebe. Der Vater hat den Sohn geliebt, mit heiliger Liebe, ohne Sünde. Und der Sohn hat den Vater geliebt, in Heiligkeit und Freude und Friede. Ohne Anfang. Vor 100 Milliarden Jahren waren sie einfach da und sie brauchten uns, Gar nicht, aber in seiner Liebe und Gnade hat er die Welt geschaffen, uns geschaffen und ist er zu uns gekommen. Um das Gesetz Mose zu erfüllen, das ganze Opfersystem, er ist das Opfer selbst geworden und er ist für uns gestorben. Und dann, jetzt ist unser Auftrag, ist unsere Ruf. Auf ihn sollt ihr hören. Auf Jesus Christus sollten wir hören. Auf sein Wort, auf das Wort Jesu. Und dadurch kommt den Glauben. Es kommt von dem Wort Jesu. Und deswegen kommen wir zusammen jeden Sonntag und wir hören Gottes Wort. Alex hat schon Gottes Wort gelesen. Wir singen Gottes Wort. Und wir verkündigen Gottes Wort. Wir sehen Gottes Wort auch durch die Taufe und das Abendmahl. Wir, wir verkündigen immer wieder Gottes Wort, weil wir, weil wir auf Jesus, auf dem Wort Jesu hören. Und während die Stimme kam, Vers 36, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schweigen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Dieses Baby, das gekommen ist, ist der Sohn Gottes. Er ist gekommen in unserer dunklen Welt. Das Licht ist erschienen zu uns. Und jetzt sind wir noch in diesem Zeitalter des Ohres. Aber wir freuen uns darauf, wenn er wiederkommt. Und dann sagt es in Matthäus Kapitel 13, Vers 43, Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer ihr Ohren hat zu hören, der höre. Amen.